0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, podcast dans lequel je vous donne ma vision, ma compréhension de l'au-delà, fruit de mon cheminement spirituel et de mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle, hypnose qui appartient à la famille des hypnoses dites spirituelles ou régressives. Aujourd'hui dans ce numéro 68, je ne vais pas, comme à l'accoutumée, vous parler d'un concept, mais je vais vous parler d'un homme, celui qu'on surnomme le père de la doctrine spirite. Et cet homme, c'est Alan Kardec. Si d'une manière ou d'une autre, vous vous intéressez au monde spirituel, il est fortement probable que vous ayez déjà eu entre les mains les deux livres références dans ce domaine, qui ont été rédigés, ou plutôt documentés, comme il le disait lui-même, par Alan Kardec. Ces livres sont le livre des esprits d'une part, et le livre des médiums d'autre part. Et je vais y revenir un peu plus tard. Mais faisons d'abord un bond de plus de 200 ans dans l'histoire pour atterrir au début du XIXe siècle, le 3 octobre 1804 précisément, date à laquelle à Lyon naît un enfant prénommé Hippolyte Léon Denisard rivaille Rivail, qui deviendra plus tard le célèbre Alan Kardec. Issu d'une famille plutôt aisée, il est envoyé à l'âge de 10 ans en Suisse afin d'être préservé du contexte instable de la France d'alors, celui de la fin de l'Empire napoléonien et du début de ce qu'on appelle la période de la restauration. Enfant assez brillant intellectuellement, il y devient une sorte de disciple du pédagogue suisse Pestalozzi, qui pour l'époque euh, prône une éducation plutôt moderne, c'est-à-dire beaucoup moins rigide, permettant à l'enfant de penser un peu plus par lui-même et surtout une éducation laïque. Une fois de retour sur Paris, et globalement dans la première partie de sa vie, Hippolyte Léon Rivaille, le futur Alain Kardec, il va axer ses travaux autour des nouvelles méthodes éducatives. Et il va notamment publier un certain nombre d'ouvrages pour mettre en avant ses principes éducatifs modernes. Et avec ses publications, il va rencontrer un certain succès. Je m'arrête un instant pour vous parler de la personnalité d'Alan Kardec, ou plutôt d'Hippolyte Léon Riveil. Premièrement, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'assez brillant intellectuellement, mais aussi et surtout extrêmement travailleur, voire perfectionniste. Il a une capacité particulière d'ordre analytique, c'est-à-dire qu'il est capable, plus que tout autre, de comprendre, d'organiser, de classer les choses dans son cerveau, de manière à pouvoir les rendre intelligibles à tout un chacun. Et vous allez voir que c'est une compétence particulièrement importante pour la suite. Son parcours éducatif lui a apporté une grande ouverture intellectuelle, une capacité à prendre du recul et à ne pas juger. Enfin, et non des moindres, c'est un homme résolument moderne pour l'époque, dans son rapport à la femme, dans l'importance qu'il leur donne. Il se marie en 1832 avec Amélie Boudet, personnage précieux qui va le seconder tout au long de sa vie. Et c'est en 1855 que sa vie va connaître un tournant. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Autour de 1850, il y a une mode qui commence à s'installer aux états unis Cette mode, c'est celle de la communication avec l'au-delà via les fameuses tables tournantes. C'est une sorte de distraction pour les classes plutôt aisées, un peu comme on va au théâtre, eh bien là, on va assister à des représentations durant lesquelles on fait tourner des tables pour parler aux esprits. Clairement, on peut imaginer que parmi ces représentations, il y avait un certain nombre d'imposteurs. Et donc cette fameuse mode, cette pratique, elle atterrit en France vers 1852. De manière quand même un petit peu plus sérieuse. Cet essor, il s'accompagne notamment en parallèle d'un intérêt pour tous les phénomènes d'ordre magnétique. Hippolyte Léon, de son côté, il regarde ça d'un air plutôt lointain, jusqu'à ce que des amis, en qui il a parfaitement confiance, lui demandent de superviser ce type de séance, d'apporter entre guillemets le discernement pour lequel il est reconnu. Et donc, avec toute la rigueur, la qualité d'observation, l'esprit analytique qu'il caractérise, il va donc se lancer dans une étude approfondie de la manifestation des esprits et du contact avec les défunts. Cette étude, elle sera menée à travers des communications, via médium, avec, entre autres, un esprit qui se présente à lui comme un esprit familier, qui se nomme la vérité. C'est cet esprit qui lui indiquera que, dans une autre vie, Hippolyte Léon était un druide, et que ce druide, il s'appelait Alan Kardec. Surnom qu'il utilisera, à partir de là, pour toutes ses publications concernant ce sujet. Ses travaux vont donner naissance à ce qu'on appelle la Doctrine Spirit. Et cette Doctrine Spirit, elle va être en quelque sorte le socle de toute la compréhension du rapport au monde invisible dont je vous parle dans ce podcast. Alors comment peut-on résumer la doctrine spirit Pour faire simple, on peut dire que la doctrine spirit, c'est la croyance de la survivance de l'âme après la mort. Et qui dit survivance de l'âme dit, dans la philosophie spirit, réincarnation et donc évolution de l'âme. On vient donc s'incarner pour faire évoluer son âme à travers différentes expériences de vie. Notre corps physique est un véhicule d'emprunt que nous délaissons à notre mort pour continuer d'exister à travers nos corps énergétiques. Au-dessus de tout ça, il y a une intelligence supérieure qu'on appelle, selon les croyances de chacun, Dieu, la source, l'univers, et cette intelligence supérieure, elle régit le fonctionnement du tout. Alan Kardec a tenté, et plutôt bien réussi, toute sa deuxième partie de vie, d'essayer de décrire à travers des communications qu'il recevait via des médiums, le fonctionnement de ce tout, le fonctionnement du divin. C'est notamment ça qu'il a retranscrit dans le fameux livre des esprits. Cependant, il serait très réducteur de ne parler que du livre des esprits et du livre des médiums, parce que l'œuvre d'Alan Kardec, elle est bien plus large. Elle se compose d'une dizaine d'ouvrages auxquels il convient d'ajouter la revue Spirit, qui sont des publications mensuelles, et il y en aura 180 au total, dans lesquelles Alan Kardec va partager des récits, des expériences qu'il a menées, des enseignements reçus et des réflexions du comité de rédaction de la revue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Alan Kardec est un travailleur acharné et c'est avec ce même acharnement qu'il caractérise qu'il va développer la connaissance, qu'il va diffuser la doctrine spirit à travers toute la France de son vivant, puis à travers le monde de manière beaucoup plus large, de manière posthume. C'est un homme qui ne savait pas vraiment s'arrêter et qui va donc logiquement mourir relativement jeune, à 65 ans. C'est important de mentionner que durant toute sa vie, il sera confronté à de très très nombreuses et parfois très violentes critiques, des menaces, des intimidations, car évidemment son travail, il dérange énormément. Les esprits qui communiquaient avec lui l'avaient prévenu dès les premiers temps que ce ne serait pas un travail reposant, mais il lui avait indiqué également que cette contestation, elle serait à la base du développement de la doctrine. Puisque, vous le savez bien, plus vous mettez d'énergie à combattre quelque chose, plus vous le nourrissez et lui donnez de l'énergie. Je vous répète souvent dans les podcasts à quel point nous choisissons en tant qu'âme notre personnalité, notre contexte d'incarnation, qu'il soit celui de l'époque durant laquelle on s'incarne ou de la famille dans laquelle on vient à naître et que ce choix, il est orienté par la mission qu'on s'est fixée en tant qu'âme. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que 200 ans après, avec le recul avec lequel on peut regarder ce qui a été l'existence et l'œuvre d'Alan Kardec, il a très très bien choisi son contexte. Une éducation qui lui permettrait une ouverture d'esprit, une modernité qui allait être absolument nécessaire pour appréhender cette doctrine un caractère travailleur et rigoureux, analytique, qui lui permettrait de donner une forme intelligible à tous les enseignements qu'il allait recevoir, des amis, une femme qui allait le seconder dans sa tâche, des médiums extrêmement connectés avec une éthique irréprochable, et une capacité à ne pas juger toutes les personnes qui allaient le critiquer. Si vous souhaitez en savoir plus sur Alan Kardec, il y a beaucoup d'informations sur internet. Il y a également un film qui a été réalisé par des Brésiliens sur la vie d'Alan Kardec, film qui s'intitule Kardec et qui est sorti en 2018. Enfin, évidemment, toutes ces œuvres, à commencer par le livre des esprits et le livre des médiums, ouvrages qui, pour moi, malgré leur âge, sont de véritables références dans le domaine. Je termine cet épisode en remerciant du fond du cœur une amie, Amélie de Rayonance TV, elle-même passionnée par Alan Kardec, pour ses conseils de lecture, de biographie, ainsi que sa connaissance et sa passion pour ce sujet. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes qui répondra à la question... Avons-nous tous été des méchants Autrement dit, devons-nous tous faire l'expérience du mal